0: Olá, meu nome é Bruno Chagas, eu sou dono do blog Puro Karatê e gostaria de convidar você para um seminário que eu estou organizando que vai acontecer em 3 de setembro aqui na cidade de São Paulo chamado Conceitos Históricos do Karatê. Esse seminário vai ser ministrado pelo meu amigo Samir Berardo e vai ser um evento excelente. A gente já tinha realizado um evento nesse estilo em 2019 e teve uma recepção muito bacana. Muita gente legal participou, sensei de vários graus. Gente, até de outras artes marciais como o Taekwondo participaram e todos aproveitaram muito. Foi um dia inteiro de treino e de instrução teórica também sobre os fundamentos históricos do karatê, que foi muito proveitoso. E agora a gente está voltando com essa sequência para aprofundar alguns temas, mas também ser abrangente para quem não participou da primeira vez. Nesse seminário, a gente vai explorar o karatê de uma perspectiva histórica. Quando o karatê foi desenvolvido, antes de se chamar karatê, quando era chamado de Toji ele era uma arte voltada para a defesa pessoal. Então, a forma como era realizada algumas coisas tinha um propósito, uma abordagem diferente do que é feito atualmente. Não quer dizer que um jeito é melhor do que o outro, que uma abordagem é melhor do que a outra, mas são contextos diferentes e para a gente entender melhor a nossa arte, é melhor que a gente entenda em toda sua amplitude quais conceitos eram aplicados antes e como tudo isso ajuda a gente a entender uma parte muito fundamental do Karatê, que é o Kata. É dito que o kata é a alma do karatê, mas para que ele seja desenvolvido dessa forma, a gente precisa entender como ele funciona na prática, como que ele pode ser aplicado dentro do contexto original no qual ele foi desenvolvido, que foi a defesa pessoal. E como a gente chega desses conceitos históricos? A gente vai explorar isso no seminário e também numa live que vai ter anterior ao evento, uma semana antes, no dia 27 de agosto, vai ser exclusiva para os inscritos no seminário. Mas eu já posso adiantar que existem muitos registros históricos que ajudam a gente a fazer esse resgate desde os kuden que são as tradições orais, que são passadas em cada dojo, de mestre para discípulo, de geração em geração, e existem tradições orais diferentes, dependendo da escola, você precisa fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso, para entender como que isso se encaixa na prática do Karatê. Alguns desses kuden foram passados através de livros, através de escritas deixadas pelos mestres, então a gente pode pesquisar isso, desde livros mais conhecidos, de mestres como de que um Kenwamabuni, os escritos de Chojumriyagi, até coisas um pouquinho mais obscuras, como os livros do Morinobu Itoman, que era um policial que escreveu sobre o Karatê antigo. Pesquisar também sobre as raízes chinesas do Karatê, que trazem perspectivas muito bacanas, porque muita coisa que é praticada nas artes chinesas tem relação com o Karatê, tem... Uh, movimentos análogos, técnicas análogas, abordagens similares no Karatê e óbvio, tudo isso que eu falei e coisas que eu não falei aqui também precisam ser colocadas em teste para ver o que funciona, o que faz sentido e o que não faz agora muita gente tem dúvida, vamos falar de Karatê histórico a gente está falando de fazer igual Jiu Jitsu? a gente está falando de fazer igual MMA? não, Karatê é Karatê você vai usar chaves, você vai usar torções, você vai usar arremessos mas tudo em consonância com técnicas concursivas, de uma forma que faça sentido e que esteja expressa dentro do Katar, dentro dos conceitos que já foram estabelecidos anteriormente, que não são invenções recentes, que são coisas que fazem sentido dentro da lógica e da dinâmica e do contexto para o qual o Karate foi criado, que foi a defesa pessoal, que foi você conseguir se proteger e conseguir... Escapar de uma situação em que alguém está tentando te machucar com uma agressão física e com as ferramentas do Karatê você consegue se desvencilhar dessa pessoa, você consegue tirar ela de combate e seguir com a sua vida. Outro ponto muito importante é que isso está dentro de qualquer Dojo de Karatê. Se você pratica Katar e esse Katar tem uma raiz histórica, você tem esses conceitos técnicos que você pode explorar. Participe do seminário, convide pessoas do seu dojo para participar, porque com certeza vai ser uma experiência bem enriquecedora, vai ser uma oportunidade de, de perguntar, vai ser uma oportunidade de esclarecer dúvidas e vai ser muito proveitoso, porque vai ser uma oportunidade de praticantes de artes marciais, independentemente da escola, se reunirem, e trocarem, e treinarem juntos e aprenderem juntos e se conhecerem também e desenvolverem um vínculo através da arte marcial. Uma das melhores coisas que o Karatê proporciona é essa possibilidade de você criar pontes, de você treinar com outra pessoa, independentemente de Dojo, e vocês terem essa sinergia, terem essa ligação através da prática conjunta. Então o seminário vai ser uma oportunidade para isso. Vai ser praticamente um dia inteiro em que a gente vai poder treinar, conversar e trocar. E eu particularmente estou muito ansioso para esse dia, porque vai ser memorável, eu tenho certeza disso. Então esse é o meu recado. Podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas sobre a inscrição, sobre como vai ser o evento. E a gente se vê no dia 3 e com certeza vai ser uma experiência enriquecedora para todos nós. Eu estou muito ansioso para essa oportunidade, para esse seminário. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e bons treinos.